0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Hoy tengo el honor de presentarle a una amiga muy singular, una persona muy trabajadora, una persona que yo admiro mucho en el campo de la producción y una persona que, que, que tiene bueno, su especialidad en, en los eventos, en los conciertos. Ella eh, juega un papel pero preponderante en cada uno de ellos me refiero a Vivi Núñez. Vivi, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo? mi querido Ricky, buen día,
0: un gusto. ¿Cómo? Muchas gracias, gracias por haber aceptado la invitación.
1: Oh, gracias a ti.
0: Bueno, Vivi, vamos por el inicio. Eh, ¿Dónde naces? Eh, ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te inculcaron en principios tus padres?
1: Bueno, yo vengo de Esmeraldas, exactamente de un pueblito que se llama La Unión, antes Aquí de Quinindé. Antes de Quinindé. Eh, mis padres, bueno, mi padre es ganadero, es hacendado y eh, en realidad yo soy tecnólogo en sistemas que nada que ver con la producción. Bueno, eh, entré al, al medio por... Eco Sonido y Eco Producciones, que es del Seco Guerrero. De pronto llegué a trabajar ahí y bueno, me quedé 15 años.
0: Increíble. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo, ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo era tu entorno? Bueno, mi
1: entorno son, somos tres hermanas, mujeres. ¿Ya? Yo soy la menor.
0: ¿Tú la, eres consen la,
1: menor. Sí, la consentida.
0: Me imagino, me imagino, la consentida. <ríe> sí, Oye, la cosita. ¿Y qué te... ¿Qué te inculcaron en principios tus padres?
1: Bueno, como siempre ya sabes, estudiar, eh, tener una carrera y nunca imaginé venir a, a parar en el, en el medio de la industria, pues los planes eran otros, ¿no? En realidad vine eh, por mi estado de salud, porque yo tengo un problema de columna y tenía tratamiento, ¿no? Pero
0: de pronto me quedé. ¿Tú, Me estudiaste, quedé ¿Tú estudiaste en, en la Unión?
1: Yo estudié en Santo Domingo, yeah. porque estoy cerca de Santo Domingo,
0: entonces yo estudié en Santo yeah. Domingo. Yeah. ¿Y cómo, cómo, cómo era tu escuela? ¿Cómo era tu colegio? ¿Qué? ¿Eras inquieta? ¿Te gustaba No, ¿te gustaba hacer al contrario,
1: <risa> súper tranquila, siempre zanahoria, como yeah. dirían acá. Sí, yeah. súper tranquila, ¿no? Eh, mi padre un poco bastante estricto, imagínate, tres hijas mujeres, no la tenía fácil. Uh -huh. y, Oye, ¿qué tal,
0: ¿y ¿qué tal vivir, por ejemplo, en la Unión? Sí, o sea,
1: bueno, es un pueblo pequeño y, y todos nos conocemos. Uh -huh. eh, hay mucha amistad entre vecinos, mucha solidaridad. Y, y te lo digo ahora, ¿no? Porque a mí eh, la cuarentena, pues, estaba yo allá y, y mis vecinos fueron muy buenos con nosotros. Eh, siempre atentos, eh, eh, ellos eh, pendientes si nos faltaba algo, alguna fruta, eh, nos intercambiábamos fruta, o sea, es como tener otra familia en realidad. Eh, eh, mucho, muchos son como, como hermanos tuyos, nos llevamos muy bien de, de toda la vida, ¿no? Familias que. que están ahí en el mismo barrio donde, donde tiene la casa mi padre y este, son muy allegados. Eh, festejos de Navidad, fin de años. Sabíamos eh, festejar con ellos. O sea, es otro ambiente. Nada que ver con la capital, ¿no? Entonces, eh, al principio sí fue un poco complejo, se podría decir, porque me conoces y soy muy sociable, y acá la gente es un poco más, más fríita, no sé si por el clima.
0: Bueno, Vivi, eh, una maravilla de experiencia, ¿no? Y me, sí. me, me imagino que cuando vuelves allá será fiesta.
1: No fiesta exactamente, pero sí mucho calor humano, mucha amistad. Eh, tengo, pues, familia eh, por parte de mi madre, que viven allá, entonces tratamos de vernos, de reunirnos. Eh, el simple hecho de, de verte con, bueno, mi abuela cumple 90 años, imagínate, el simple hecho de verla para mí es muy gratificante, eh, ella es muy dulce conmigo y, y eso a uno le llena el alma, ¿no? Y más cuando va, va después de, por nuestro trabajo, pues, yo viajaba una vez al mes, entonces cada vez que la, la veía a mi abuela, pues no, era una emoción increíble. Y, qué maravilla y hasta ahora. Que,
0: qué maravilla que es el amor de los abuelitos, ¿no? De los abuelos, es es una maravilla, es una bendición de Dios. Sí, sí.
1: este Bueno, yo sí pude disfrutarlos a mis abuelos, y bueno, tengo ahora solo a mi abuela, que, como te digo, ya cumple 90 y está más fuerte que yo. A ella le duele menos la rodilla que a mí.
0: <risa> bueno, es que lo que pasa es que imagínate, en, en ese tiempo, cuando vivían los abuelos, pues se alimentaban de diferente forma, ¿no? Totalmente. muchas pues, súper fuertes, súper duros. Así es. Bueno, entonces vienes a, a la ciudad de Quito por un problema que tenías en la columna. ¿Qué pasó?
1: Eh, sí, yo tengo un problema de columna en realidad, Ricky. Tengo una escoliosis eh, bastante eh, degenerativa, o sea, que iba avanzando. Incluso tengo dos, dos operaciones que me he realizado eh, y me, me, me tenía que hacer tratar, ¿no? Tenían que verme varios especialistas, ver muchas opciones de médicos y de pronto dije, bueno, tenía tiempo para trabajar porque siempre me ha gustado trabajar. Y me quedé, o sea, me avisaron de. Una amiga me avisó del trabajo donde, donde el seco guerrero de Ernesto. Y me quedé. De pronto me entrevisté con él y me dijo, bueno, empiezas el lunes. Y dije, ok. Y así fue. Pero y tú, tú, de no ahí, tenías,
0: tú no tenías ni idea de.
1: No, nada que ver. Hacer. Imagínate, yo no sabía ni lo que era un cable plug. Y, y en ese entonces, pues. Eh, el seco tenía el alquiler de equipos, ¿no? Entonces, yo, yo no conocía a nadie, yo, o sea, nuevita en todo caso, y, y de pronto me lancé al ruedo. Eh, luego empezaron a, a producir eventos y me tocó aprender. Todo aprendí en el camino. Eh, eh, de este Diego Garrido llegó a la oficina de, de Ernesto, fueron socios. Y Diego, la verdad, a mí me enseñó mucho, que yo no lo voy a negar, el seco igual, porque, te digo, yo no sabía nada. No sabía nada de producción, eh, tenía que, que ver qué se hace, cómo se hace, y, y solo éramos dos en la oficina, dos en administración, Alicia y, y mi persona. Y ya, nos lanzaron y, y lo Bibi. hemos logrado.
0: Vivi, a ver, eh, eh. Tú hacías el contacto con los artistas, ¿no es cierto? O sea, con las oficinas sí, de los artistas. constantemente lo hago, sí. Por ejemplo, ¿con qué, ¿con qué artistas empezaste? Eh,
1: empecé con los de Trova. ¿Ya? Empecé con Piero, con León Gieco, Víctor Heredia, eh, Pablo Milanés.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué anécdota tienes con ellos, por ejemplo?
1: Eh, bueno, eh, tengo muy buena relación, eh, siempre son... Se porta muy bien conmigo. anécdota en realidad con Pablito. Eh, Pablito es de las personas que no le gusta que yo le ponga a alguien, digamos, sí. El festival Todas las Voces puede ser. Eh, yo había llegado de Lima haciendo un evento en Lima y tenía todas las voces. Ya estaba arrancando la llegada de artistas. Entonces... Tenía que poner a alguien que me ayude porque no podía estar en, en los dos sitios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y había puesto una de las chicas que, que me ayudaban y, y él estaba molesto, o sea, y, y me llamó al celular y me dijo que, como que, ¿cómo es posible que tú no estés aquí? Y la esposa, que es su representante, pues Nancy, le hacía entender que no siempre yo puedo estar con él. Y él estaba molesto, era porque quería almorzar conmigo quería almorzar y quería tomarse una copa de vino conmigo, y molesto, no, pero tú tenías que estar aquí, yo quería almorzar contigo, o sea, y muy cerrado, ¿no? No, Pablito, perdóname, porque tenía muchos artistas en el festival Todas las Voces, entonces él quería tener como prioridad, y siempre que viene al país eh, tenemos contactos, si yo no estoy en la producción siempre me llaman, es muy muy buena persona eh, aunque piensa que le decía yo a, a su esposa Pablito piensa que soy la niñera y me decía, sí, sí Vivi, lo tienes mal acostumbrado
0: <risa> pero no oye Vivi, es... ¿y qué, qué tal hacer el, estar en la producción de todas las voces, todas? porque ahí vinieron cualquier cantidad de artistas sí. o sea me imagino re... que eso fue una locura, ¿no?
1: Eso fue un reto y, y sí, fue una locura eh, porque eran muchos artistas y como te digo, yo llegaba de un show de Lima haciendo India, tenía, habíamos eh, eh, hecho India en, para una fundación allá y después yo llegaba y arrancaba con el festival, ya estaban llegando los artistas. Luego tenía fiestas de Quito, seguido, o sea, uno tras otro. Entonces, fue bastante eh, eh, duro la producción, pero lo logramos. Eh, el festival Todas las Voces salió muy bien. Un, por ahí un, unos artistas se me enfermaron, pero por la alimentación, porque llegan al país y quieren comer de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. les encanta la comida ecuatoriana y de pronto comen mariscos y, y les cae pesado. Entonces estar pendiente de ellos, de que si se te enfermaron poner un médico y si no teníamos el médico llevarlos a una clínica y ya tenían el aeropuerto llegando más gente. Y, o sea, tengo personas que me ayudan cuando son festivales porque uno tiene que aprender a asignar las tareas, ¿no? No puedes estar pendiente como que hacerte un pulpito y, y manejarlo todo,
0: ¿no? Oye, Siempre tienes que es. buscar. Vivi, fueron tres días de todas las voces, todas, ¿no?
1: Fueron tres días de todas las voces y tenía seis días de fiestas de Quito. Entonces, Uy. era bastante fuerte,
0: sí. ¿Qué artistas tenías en fiestas de Quito?
1: En fiestas de Quito yo tenía en esa época la mala Rodríguez, me parece que era la mala, Bamban de Cuba, teníamos Julieta Venegas, Rubén Blades, eh, eh, Babasónicos, bueno, eran varios, porque se hicieron en el norte y en el sur, tres días norte y tres días en el sur, eran intercalados, entonces, aparte los artistas nacionales, y bueno, todo nos salió bien, eso te podría decir, eh, contenta con, con los resultados y las autoridades igual, en el festival también todo nos salió bien, y bueno, la satisfacción de hacer tu trabajo responsablemente, de, no te lo quita nadie, y hacer lo que te gusta, porque si tú no amas lo, tu trabajo, pues no lo vas a hacer bien, y si estás en un ambiente en donde te sientes cómodo y simplemente las cosas fluyen y lo haces con, con amor y con entrega y, y todo, va a salir, todo va a salir perfecto, ¿no? Este es un trabajo es que apasiona, ¿no?
0: Este es un trabajo sí. que, que realmente sabes a la hora que entras, pero no sabes a la hora que sales. No sabes si vas a comer, no sabes si vas a dormir. Y
1: en realidad esa adrenalina que te mantiene despierta, te, te mantiene activa, no, no se compara con ningún otro trabajo, creería yo. Uh -huh, uh -huh. Porque es algo que de pronto dices, no, ya ya no, ya no voy. a Este es mi último festival o este es mi último, he tenido mucho estrés. He eh, descuidado mi casa, yo qué sé, pero de pronto no puedes vivir sin dejar de hacer shows. Y en algún momento vamos a volver a hacer shows. Va, vamos a volver a, a, a tener entretenimiento para, para el público. Ah, Más sí. que nada, sí, o sea, y tenemos que hacerlo porque
0: en este momento, pues sí, estamos en
1: pausa, pero volveremos, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, y lo vamos a hacer de la mejor forma. Exacto. Oye, cuéntame. De tus experiencias. Siempre has tenido ya gran amistad con los, con los managers, con los artistas, has tenido muy buenas amistades. Por ejemplo, cuéntanos la experiencia que tuviste con Mark Anthony.
1: Mark Anthony, he trabajado unas tres, cuatro veces con, con Mark. Y no, o sea, a la segunda vez, Mark ya me reconocía, ¿no? Y de pronto se le cayó una bufanda. O sea, se le cayó una bufanda a él y en el parqueadero al, al momento de bajar de su auto y como que Mark, señor eh, se le cayó y entonces él se regresa y me dice hey, y le dice eh, Brigan le dice mira, es Bibi y yo, hola, ¿cómo estás? y se acerca, me abraza eh, se pone a conversar conmigo y, y no sube a su habitación ¿entiendes? y de pronto... Hace un año que lo volví a ver porque me invitaron a su show. Eh, me queda viendo y me dice, yo te conozco. Y me abraza con, con mucha euforia y me dice, me dice, le digo, sí, yo te conozco porque he trabajado con ustedes. Entonces me dice, claro, claro. Le digo, pero en Quito, porque el show el año anterior fue en Guayaquil, ¿no? Entonces, eh, no, muy, muy alegre y y sin poses ni nada, que te podría decir que es una gran persona. conocías
0: ¿no? Es muy sencillo, Mac. Y yo sí. También, so... me... ah, no. es, es, es muy chévere, muy sencillo. Y eso sí. hace que, que la imagen de él sea mucho más grande. Totalmente,
1: sí, es sí. Un, un
0: gran personaje. ¿Qué tal, por ejemplo, trabajar con gente de la salsa? Tú has hecho algunos festivales de salsa.
1: Sí, yo he hecho festivales de salsa. Eh, ¿Sabes qué es? La gente, eh, los salseros... Eh, Oscar no tiene poses. Oscar eh, de León. Sí, Oscar de León es una persona que saluda hasta con la persona que está barriendo fuera del hotel y no que la gente se le acerque. Él va y se acerca y saluda. O sea, es un hombre que tú dices, wow, es súper ameno, súper atento, eh, descomplicado, súper descomplicado. Eh, en este sí. momento eh, él perdió su manager, eh, falleció y ahora trabaja su esposa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, él estuvo acá para hace poco, las fiestas de, eh, de Quito estuvo y, y no, siempre con el mismo cariño, conversamos, eh, me invitan a tomar un café o de pronto, Vivi, ¿tienes tiempo? Y, y nos sentamos a conversar, o sea, eh, ya no tienen esa vergüenza de, de pronto en su primera llegada que, que te conocen de de no pedirte cosas de, de como que están siendo muy intensos con la producción pero ahora ya no, ya es súper relajados te piden todo eh, Jerry Rivera igual conversa conmigo de su nieta por ejemplo, tiene una nieta hermosa y está dedicado al 100% de en, en este tiempo a su nieta y cada que podía te hablaba de su, de su nena que es súper hermosa o sea, ya te hablan cosas familiares. Con Rubén Blades también he trabajado ya varias veces y él me dice mi china. Él, él no me dice Vivi, él dice mi chinita, porque dice que tengo rasgos asiáticos. Entonces, eh, con él sí tuve una experiencia en Tarima, porque estábamos en un, en un show en Guayaquil, en el Parque Samanes, y me pide que por favor eh, lo acompañe porque bajaba a, al baño, entonces iba atrás de él, y regresamos, y me jala, o sea, me, me coge de la mano y me lleva al escenario a bailar, o sea, nunca me había pasado, ¿no?, porque yo en ese aspecto soy muy tras cámaras, sabes que no, no me gusta aparecer ni con prensa, ni con, con televisión, nada, y yo era que me moría de vergüenza, entonces, literal, me sacó a bailar mientras su orquesta tocaba. Eh, me dio dos vueltas en la tarima, bailó conmigo y me abrazó y lógicamente yo me retiré. Y después se me reía y me decía, mi china sabe bailar. Y yo le decía, no me vuelva a hacer eso. Pero así. Qué,
0: qué buena anécdota, ¿no? Qué buena bueno,
1: Sí, o sea, con él sí. Y, y no, conversar con Rubén mm. es otro nivel. Es un hombre muy inteligente, eh, me contaba de su vida personal, eh, me llamaba a la habitación como que, Vivi, ¿estás? Eh, necesito tal cosa, ¿puedes venir? Yo, claro, con gusto, y, y se quedaba conversando. O sea, él te empieza a conversar, es un hombre muy conversador. Eh, experiencias igual con, digamos, René Pérez, de calle 13. René es un hombre muy tranquilo, eh, no, no es el René que ves en el escenario.
0: El famoso residente.
1: Residente es una persona, todo lo contrario. En el, en el escenario él explota, pero tras escenarios él es muy tranquilo. Entonces, eh, René tenía, cada que venía al país y tenía, tenía sus presentaciones, pues su manager ya, ya, me, ya me avisaba. Que, que yo debía de estar ahí esperándolo, porque él viajaba solo muchas veces. Entonces tenía que estar en la, eh, en la manga del avión ya esperándole, porque el niño salía y me decía, Vivi, y yo ya lo veía y me abrazaba y salía conmigo. Entonces, si iba alguien que no era yo, el hombre no, simplemente no se bajaba del avión, entonces, esas pequeñas exigencias me ponían así como que tú eres la que tienes y debes estar ahí. Y así mismo en el auto de él, la única que podía subirse era yo.
0: Qué increíble. Sí. Oye, una, una cosa, Bibi. Eh, cuando así los artistas muchas veces, y la prensa se encarga de decir de que algunos son muy excéntricos, que piden cosas que, que por, por los por lo menos los... Las personas comunes y normales no, no las solicitamos. ¿Es cierto eso?
1: No, no, nada que ver. Créeme que a veces ni siquiera el agua se la toman. O sea, son exigencias que sí, te ponen muchas exigencias por rider. O, o te indican, él es vegetariano, eh, necesitamos, eh, qué sé yo, comida sin gluten. Una cosa así. Cosas muy básicas. Eh, te puedo decir que la persona que viaja con, con chef y, y necesita la cocina del hotel es Romeo Santos, por ejemplo. Pero él viaja con ah, su chef. Ajá. Dominicano.
0: ¿Y cómo El dominicano. ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Tiene alguna preferencia especial en la comida?
1: Él, claro, y le gusta su comida típica. Entonces,
0: eh, ah,
1: ahí, ahí mira este, su asistente personal a Melfis, es la que se encarga de dirigir al chef. Ella uh -huh. se mete a la cocina porque, para bueno, ella es como una madre para, para Romeo, para Anthony, se llama Anthony, ¿no? Y, bueno, él es muy sencillo también, o sea, él te saluda, eh, no es... Eh, al menos se baja de su avión y te saluda, uh -huh. que me ha tocado con cierto artista, que no voy a decir su nombre, que ni siquiera te mira. Ya.
0: Pero no le digas así a Luis Miguel. No no, 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 no,
1: no, Con Luis Miguel también trabajé en el 2005, más o menos, sí, que fue estadio olímpico. Eh, trabajé con Luis Miguel y también trabajé con Shakira.
0: Ya, pero, pero, bueno, volviendo al tema de este, ¿y, y qué se cree esta persona? O sea, baja del avión y ni siquiera no regresa a ver, ni salud. No, ni sal nada, nada. ¿Qué? nada. ¿Qué?
1: O sea, te, te miran como, te mira como que esta basurita que está por aquí, o sea, te miran con desprecio. Pero, lógicamente, su gente ya te advierte de eso. Como que mejor ni lo saludes.
0: Qué increíble, ¿no? Que haya gente así sí. en el mundo. Sí. En, bueno, en el mundo y también en el mundo del espectáculo. O sea, venden una imagen muchas veces los artistas, una imagen que no es. Porque el escenario, me imagino que debe ser... O sea, debe, debe conquistar a la gente. Debe
1: conquistar, ¿no? exacto, sí. Pero eso.
0: afuera de él, pucha, cero en conducta y cero en, en sí. aprovechamiento y cero en la parte personal, oye.
1: Sí, yo creo que sus papás no le, no le dieron con la chancla, como dicen, para, para <risa> corregirlo, sí, o sea, porque tú sabes que los valores, los principios, la educación, viene de casa, ante todo. Entonces, eh, no, te miran mal... Eh, eh, es el típico que no quiere que le entre un rayo de luz a su habitación. O sea, son, ese, ese artista es, el, te puedo decir, el más exigente que Shakira. Shakira, yo, lo, yo la pero, trabajé así. Yo la, ¿Qué tipo de música canta este señor? Este señor, sé que ahora su hijo es quien maneja su carrera y le hace de manager, y su hijo nada que ver. En esa época que te digo que se portó así, su hijo cargaba, era parte del staff.
0: Bien.
1: Entonces él decía, me contaba, ¿no? el hijo de este artista, que te, que te digo, me decía, no, es que no, no quiero estudiar y mi papá me puso a trabajar y lo trataba como un cargador más. Uh -huh. Como uno de los de staff, él cargaba toda la escenografía. Es un artista que siempre tiene unas, unas escenografías espectaculares. Es alto, muy alto. <risa> Digamos que canta. <risa> Digamos que canta. <risa> sí, pero bueno, cada uno, cada uno, él es él es así, ¿no? Su manera de ser es así y a veces te toca aguantarte.
0: Qué fea manera de ser. Pero bueno, sí. aparte de este tipo de cosas que son eh, incluso, yo te diría... De algún malcriado Puede ser jocoso, puede ser en ese momento También chocante porque eh, Todas las personas yo creo que Nos merecemos respeto y consideración ¿no? Totalmente sin, sin, eh, Sea quien sea Entonces no somos ni más Ni, ni tampoco somos menos Una, una cosa Bibi eh, Cuando están en el escenario O cuando ya comienza la banda A sonar y los artistas ya están preparados En la parte de atrás Hay mucho nervio
1: Sí, eh, hay mucha tensión, eh, muchos de ellos eh, rezan, oran, eh, este, necesitan su espacio, necesitan estar tranquilos, eh, porque por más años que tengan en tarimas, siguen sintiendo nervios, siguen sintiéndose inquietos al momento de, antes de salir a, a escena. Y bueno. Tú sabes que hoy en día siempre mantienen intacto el escenario. Eh, sus técnicos son unos hombres muy profesionales en todos los aspectos. Los, los, los que vienen con, digamos, con Chayán, que tú siempre trabajas con Chayán, eh, mantienen todo nítido y por eso se hace una prueba de sonido. Pero los nervios se mantienen, eh, la tensión se mantiene. Eh, ellos siempre, al menos acá en Quito, es como que piensan que les va a coger un poquito la altura, entonces eh, a veces están preocupados por eso porque, qué sé yo, en la tarde tuvieron dolor de cabeza, pero es por la altura y porque llegaron el día del show, entonces eh, se ponen un poquito más tensos, pero eh, ven al público y, y olvídate, ya, se les fue todo todo. Y están en, en, lo, en lo que les gusta, en lo que hacen, en cantar, en entregarse al público. Y, y luego, no, o sea, son cosas básicas que siempre en escenario nunca faltan y tú lo sabes como promotor. Eh, siempre están sus cositas que, que te piden, que sus toallas, eh, cosas muy, muy básicas, ¿no? Hay tensión, pero es manejable en todo caso. Siempre ha pasado eso, siempre se ha podido manejar las situaciones. Eh, bueno, alguna vez, como, como hablamos, pasó lo de Mark Anthony en su primera vez acá en el país, pero se arregló, después de un tiempo él pudo volver, uh -huh. y ya vino más tranquilo, y, y claro, él bromeaba y decía, esta vez no, 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 va, no nos va a pasar nada, y se reía, ¿no? Uh -huh. Pero así, súper ameno súper ameno.
0: Vivi, y en algún momento has tenido así eh, algún evento donde realmente no has podido, no han podido evitar la cancelación o por mal tiempo, por, por, porque ha, ha, ha habido ocasiones que hay, bueno, siempre hay problemas en, en, en esto, pero eh, ¿ha habido alguna vez que, que tú has enfrentado algún... Ahora,
1: no, no he enfrentado. Cancelación aparte de lo de Mark Anthony que... Sí que pasó hace muchos años. Y bueno, sí he estado en una cuestión muy, muy densa, eh, que el artista no me llegó a tiempo, por, bueno, y se lo puso a avión privado, ¿no? <ríe> y el artista tenía que estar 6 de la tarde en Tarima, y el señor me llegó recién a las 6 de la tarde, y hasta que el niño se bañe, hasta que el niño coma, y de ahí bajó al bar del hotel, estuve en Guayaquil hasta que se tome su
0: cervecita,
1: eh, pues ahí ya la Bibi se convirtió.
0: <risa> Sacaste tu carácter.
1: Te juro, o sea, ya era una cosa... Claro, yo tenía un evento de presidencia en ese entonces y la presión era contra mí. Claro. Entonces, eh, quien haya sido el presidente en ese momento, eh, exigía. Y al tipo no le importaba. Entonces, ahí sí, yo saqué el genio, me paré y le dije, ¿me acompañas a mí o acompañas a la policía? Una de dos. Ya no puedo esperarte más tiempo. Es una falta de respeto y,
0: y, y de verdad estaba molesta.
1: Fue la única manera para que el señor se mueva de donde estaba sentado.
0: ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo algo especial o no?
1: No. Eh, bueno, me dijo algo como cuando llegamos, llegamos ya al venue. Me dijo... Me mandó, a, me mandó a llamar y me dijo, este, solo me voy a tomar fotos con el presidente. Entonces le dije, ok. Porque había muchas personas de, de prensa, farándula, políticos, que querían tomarse fotos. Entonces la orden fue que él no quería tomar. le dijo, ok, sí, solo el presidente va a entrar. Le dije, no se preocupe. Porque yo, en ese aspecto, sabes que yo siempre les trato de usted. No, no hay... Siempre hay un protocolo, ¿no? Me puedo llevar, pero, pero les trato de usted. Entonces, al otro día eh, yo volví a Quito y, y él me había dicho que salía temprano. Pero no, la típica que no, que ya no me voy temprano, que me voy tarde. Y yo no podía perder tampoco el vuelo. Entonces, le dejé todo organizado y él me, se acercó más bien a mí a decirme, eh, pero no te puedes ir, le digo, no, pero es que yo no puedo esperar a la hora que que usted se va porque yo paso en Quito, me tengo que ir a Quito. Y él me dice, ¿no te vas a tomar una foto conmigo? Ajá. Bueno, y así, él argentino, ¿no? Y le digo, no, ya me tengo que ir, y de verdad no me nació, no quise, o sea, estaba molesta por, por cómo se había comportado, porque eh, ante un contrato me exigieron un avión privado y, y que para llegar temprano y a tiempo, y al final no pasó eso. Entonces nosotros como productora quedábamos mal. Y ese no, no era el fin, quedar mal, sino eh, que todo esté en orden y que, y que todo salga perfecto. Pero bueno, ese, esos han sido mis... Con Oscar de León también me pasó algo similar que casi no me llega, pero por una cancelación de vuelo en Venezuela en la frontera, entonces eh, fue yo tenía, qué sé yo, a, eh, a Fonseca lo tenía en el parque de Bicentenario y, y Oscar llegando al, a la Tacunga, en el, en el avión privado, entonces fue un corre-corre y decirles a los músicos, a ver, se me cambian todos aquí, en los baños, este momento y, y venir escoltados desde la Tacunga y directo al escenario, sin prueba de sonido, sin nada,
0: de una. Qué increíble, ¿no? Sí. Increíble. Sí. Estas son cosas que el público no las conoce. Oye, Vivi, ya tienes más de 20 años en la producción de eventos. Sí. ¿Tú crees Gracias que ha avanzado la, ya la, la industria aquí en el país?
1: Sí, yo creo que sí. este En cuestión tecnología, en, en equipos y, y en personal también, Creo que hay mucha gente capacitada, hay muchos colegas eh, que pueden hacer un, un buen trabajo. Que si se trabaja en equipo, eh, es eso. O sea, también uno tiene que ver eh, gente joven con nuevas ideas y que nos inyecten a nosotros y nosotros inyectarles de la experiencia que tenemos. Pero sí, si sí encuentras gente muy capacitada, preparada, eh, quizás nosotros nos mm, nos educamos en en las tarimas se puede decir en el camino de, de, de los de cada producción aprendiendo y pero claro hay gente que, que ha estudiado y que y que sabe mucho no y intercambiar eh, esos conocimientos es muy bueno y de acuerdo, sí
0: de acuerdo. Fernando Díaz, por ejemplo, y para que el público conozca, el, el, el sonidista de Alejandro Sanz, apenas el, el, el otro día conversamos en la ciudad de Cuenca, porque tenemos una muy buena amistad con Fernando desde hace eh, 25 años, y Fernando me contaba eh, de que ahora está él dando clases, o sea, ya de seminarios de las distintas marcas de consolas en los Estados Unidos y en Europa, para que lo, eh, los, los nuevos sonidistas se vayan preparando según las marcas. Exacto. La apenas tenía, apenas tenía seis mil conciertos a su haber, ¿no? O sea.
1: Apenas. Una,
0: una, claro. una, una cosa que, que muy poca gente eh, puede, puede, puede decir que se lo ha hecho. Y te digo que Fernando es una persona súper sencilla, muy amable como siempre. Y es el eh, Alejandro Sanz. Eh, no sale sin, 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 sin Fernando Díaz eh, como un gran sonidista. Y yo estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices: los artistas tienen ya sus productores y su gente y, y, y siempre están con ellos, ¿no?
1: Sí, siempre. O sea, son es es personas de, de confianza. Como, bueno, como yo te digo, eh, qué sé yo, Carlos Vives con, con David, eh, él anda a todo lado es su persona de, de mucha confianza y, y David es una gran persona, es súper sencillo, no tiene poses y uno aprende. De cada, yo siempre digo que cada show, cada festival para mí es una enseñanza nueva. Eh, de pronto son artistas nuevos con los que trabajo. Eh, no, no había trabajado con Silvestre Dango, alguna vez te lo comenté y lo trabajé hace poco y bueno, él, un hombre muy sencillo, eh, sus asistentes igual no vino su manager, pero gente muy muy tratable, muy amena su staff. Te podría decir este, eh, hay incluso más hermandad con los con los productores ecuatorianos porque esto es una rueda, ¿no? Todos todos van girando, eh, qué sé yo, el productor de Fonsi antes fue productor de de, de, qué sé yo, de Kudai hace años atrás y así, entonces es como que la gente que trabajaba con Prince Royce ahora trabaja con Farruko eh, la gente que trabajaba con Arjona, trabaja también con Maná entonces eh, es un círculo y de pronto te vas encontrando con esa gente
0: así, eh, es, así es.
1: constantemente,
0: así es, de acuerdo oye Vivi, ¿cuál es el concierto que te falta hacer?
1: Ay, el concierto que me falta hacer pues eh, Lenny Kravitz, porque me encanta Lenny Kravitz y no pude ir a Chile, el promotor de Chile me, me invitaba y me decía ven ayúdame, porque yo tenía trabajo acá, justo cuando Lenny Kravitz se presentaba allá entonces ya fue algo que, que lo perdí, imagínate, pero creo que eso no, hay muchos conciertos que nos faltan y que quisiéramos hacerlos. Y más ahora, ¿no? que extrañamos tanto esa adrenalina y, y estar en los aeropuertos y trasnocharnos y estar ahí. Hacer que la gente vibre con, con el artista en tarima y que todo salga nítido y que a ti te debe pasar lo mismo, que extrañas hacer... Eh, tus eventos en este momento, y que nos va a tocar esperar, lamentablemente tenemos que esperar y tener un poquito más de paciencia.
0: Oye Vivi, ¿qué piensas de los, de estos conciertos virtuales?
1: O sea, no, los conciertos virtuales sí, son, no desmerezco el, el, a los artistas su el esfuerzo que ponen y todo, eh, que también extrañan estar ante un público pero lamentablemente eh, el mismo público, valga la redundancia, eh, no está invirtiendo en los shows virtuales. Y es una pena porque es una manera de apoyar a nuestros artistas. Eh, en su mayoría aquí se han dado eh, shows virtuales de, de artistas nacionales y deberíamos apoyarlos, deberíamos estar con ellos, eh, de valorar su música, su talento, y son muy buenos, o sea, eh, claro, he visto shows virtuales, incluso hay muchos que han hecho gratis, como Jorge Drexler, que hizo y que fue lo hizo gratis, le fue muy bien. Pero aquí en el país, lamentablemente, no estamos apoyando y deberíamos de hacerlo.
0: Así es. Bueno, pero poco a poco iremos avanzando. Sí, tenemos bien. que... Te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por haber no. con nosotros tus experiencias, eres una muy, muy buena persona, una gran productora, eh, cotizada no solo a nivel eh, local, sino también sé que haces y algunos eventos afuera del país. Te mando un abrazo especial y esperamos volvernos a ver nuevamente sobre los escenarios.
1: No, gracias a ti por la entrevista, por el espacio y sobre todo por tu tiempo, mi querido Ricky. Nos volveremos a encontrar.
0: Por supuesto. Eso dalo
1: por seguro. Te mando un abrazo grande, un abrazo gracias. virtual.
0: Gracias, Vivi. Gracias, un abrazo Ricky. gigante, que estés muy bien. Gracias. Y Núñez, productora, una persona que ha trabajado muchísimo en el área técnica, en los eventos, en los conciertos donde tú asistes. Estaremos regresando con más aquí en Así es la vida.